0: Toda canción tiene una historia detrás, a menudo desconocida. Historias que a veces reflejan episodios o sentimientos de su autor. Y otras oscuras y alucinantes leyendas, que van empañándose de detalles con el paso de los años, y que a veces son el mero resultado de la imaginación de la gente. ¿Qué esconden esas letras? ¿Qué hay de real en dichas leyendas? Nosotros las exponemos.
1: ...pero
0: la, la, decisión la decisión es vuestra. Canciones con leyenda. Buenas tardes Banús y a todos los oyentes de Disco Infierno. Hoy hablaremos de uno de los mejores y más influyentes... ...guitarrista eléctrico de la historia de la música popular y uno de los músicos más importantes del siglo XX, Jimi Hendrix, que el pasado 27 de noviembre hubiera cumplido 72 años. Su desafortunada muerte a los 27 años dejó al mundo de la música con una herida que se ha tratado de tapar, pero nunca acaba de curar. Nacido en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942, de formación autodidacta, Jimi Hendrix empezó a tocar la guitarra a los 12 años. Tras una pausa para servir en el ejército norteamericano, hizo sus primeros pasos en el blues a principios de los 60, y trabajó como músico para artistas de soul y Rayman Blues como Bebe King, Sam Cooke, Jackie Wilson y el dúo Ike y Tina Turner. En 1964 formó en Nueva York su primer grupo y compuso algunas canciones, por aquel entonces fue descubierto por Chas Chandler, el bajista del grupo The Animals, quien lo invitó a actuar en Inglaterra. En 1966 se marcha a Londres. Es contratado por Polidor, tras ser rechazado por Decca. Graba Hey Joe, su primer single en marzo de 1967, para lo cual tiene que empeñar su guitarra. Actúa como telonero de Barker Brothers, que encontró el éxito en el Reino Unido durante la gira que entre 1966 y 1967 realizó con su grupo The Jimi Henrik Experience, un trío que completaban Noel Redding y Mitch Mitchell, con el cual grabó sus tres fabulosos discos Are You Experience, Access Ball As Love y Electric Ladyland. Temas como Purple Haze, coparon inmediatamente las listas inglesas de superéxitos. A su regreso a Estados Unidos se convirtió en un mito gracias a sus memorables actuaciones en los festivales de Monterrey, 1967, y Bustock, 1970. Según la discografía oficial, tiene unos 20 discos editados, si bien tan solo publicó tres en vida, los ya mencionados anteriormente. Pero su genio y originalidad han perdurado de tal modo que 44 años después de su fallecimiento sigue siendo el referente principal de los grandes guitarristas. Desarrolló la técnica y los efectos de la guitarra eléctrica hasta dotarla de una entidad propia, mediante la saturación de sonido en los amplificadores y el uso del pedal guagua para generar efectos sonoros. Muchos de sus héroes eran los guitarristas de blues, de los cuales su padre tenía algunos álbumes. Bebe King, Movie Waters, Woody Gay, Elmore James, pero también tenía afición por el rock de Elvis Presley y Chuck Berry. Jimmy siempre quería ir más allá de lo que la guitarra le ofrecía por sí sola. Siempre estaba buscando el modo de hacerla sonar diferente, pues las canciones que concebía estaban llenas de sonidos radicales que Hendrix, se empeñaba en reproducir. Con sus enormes manos desarrolló un vibrato muy particular y además descubrió que podía crear nuevas voces para los acordes normales, ya que su pulgar era lo suficientemente largo para moverse a lo largo y ancho del brazo de la guitarra. El hecho de que fuera zurdo creaba un gran impacto, pues no sólo estaba tocando una guitarra al revés, sino que tenía una destreza increíble creando muchas notas y acordes, a veces a velocidades impresionantes. Su música tenía una gran carga de electricidad, que le hacía mover todo el cuerpo, lo que hacía emocionar a quienes lo veían. Su estancia en el cuerpo de paracaidistas del ejército americano fue una influencia para su música, pues cuenta que el sonido del viento en sus oídos, al saltar en paracaídas, influyó en el sonido espacial de su guitarra. Jimmy descubrió en Bob Dylan que las cosas podían decirse con el mismo impacto,
1: pero de manera
0: más poética. Jimmy estructuró muchos de sus versos a la usanza de Dylan, pero le imprimió su propio estilo, lleno de visiones de influencia psicodélica. Tampoco se consideraba buen cantante, pero Dylan le dio ánimos y hoy en día la voz de Hendrix es tan característica como sus riffs. Brian Jones de los Rolling Stones se volvió un fan inmediato y llevaba a todos sus conocidos a verlo tocar. En 1967, Jimmy dio un concierto en el legendario Club Van O'Neill's, en el que se reunían usualmente la élite de rock británico. El alboroto por su presencia era tal que esa noche entre los asistentes estuvieron Eric Clapton, Peter Towson, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, Mike Jagger, Brian Jones, Brian Epstein, Donovan, Georgie Femme, Denny Lane, Derrick Reed, Jet Beck, Jimmy Page, la cantante Lulu, todos los Hollies, los Small Face y The Animals. Paul McCartney también quedó sorprendido por Jimmy, cuando a tan solo 48 horas de que los Beatles habían lanzado Sacher Peppers Lonely Hit Club Band, Jimmy Hendrix tocó en su concierto en el Sabil, propiedad de Brian Einstein y al cual asistió John Lennon, la canción que da título al álbum. Paul declaró sentirse halagado por la calidad de la versión y la calificó como una de las mejores que se han hecho. Peter Towson, de Who, fue el que resultó más ondamente tocado hasta sus fibras más sensibles, así como confrontado en sus capacidades por el talento de Jimmy. En una entrevista para el documental Story of Rock and Roll 1995, lo describe muy bien.
1: Ver a Jimmy Hendrix por primera vez fue un dolor indescriptible para mí. Eso es lo que sentí y aún hoy siento. No había tomado drogas psicodélicas por alrededor de un año. Cuando lo vi en un concierto en Washington o en algún lugar de los Estados Unidos, ahí estaba él, sacando esas cuestiones psicodélicas de nuevo. Tendrías que haberlo visto para saber de lo que hablo. Hacía cosas que eran realmente mágicas. No creo siquiera que él supiera que las estaba haciendo o que podía hacerlas pero hacía cosas con su cuerpo, que eran muy hermosas de mirar, y se acompañaba de esos increíbles ruidos salvajes. Era una especie de alquimia extraña. Tomó la cultura de las drogas y demostró que en verdad existía algo como la poesía física en el rock. Te sentías pequeño y te dabas cuenta cuán lejos debías llegar aún. Y otra cosa muy dolorosa fue conocerlo después. ...y darme cuenta de que él no sabía lo que estaba haciendo. No tenía ni idea de su grandeza.
0: Los expertos en materia guitarrística afirman... ...que la diferencia que había entre Jimmy y los guitarristas británicos del momento... ...como Eric Clapton, Jet Beck o Alvin Lee... ...es que se podía distinguir claramente las influencias que cada uno tenía. Pero Jimmy, a pesar de que era fan de los mismos músicos que los británicos no los copiaba, sino que los transformaba en un sonido propio. Hoy hablaremos de su canción, Purple Haze, que forma parte del disco Are You Experience, que en el año 2004 la revista Rolling Stone incluyó dentro de su ranking de las mejores canciones de la historia en el puesto 17. Fue el 26 de diciembre de 1966, cuando Jimi Hendrix acabó de componer dicha canción en el backstage de un club inglés llamado Upper Cup, Según palabras del propio Hendrix, él soñaba mucho, y muchas de las cosas que soñaba las trasladaba a las letras de sus canciones. En este caso, el sueño fue producido, al parecer, por un ácido que había consumido después de haber leído un cómic, en el que una mujer lanzaba un rayo púrpura sobre el cerebro de un hombre y se apropiaba de su mente. Así que el ácido sugestionó el sueño de Jimi Hendrix, el cual recordaba que se encontraba caminando sobre el mar y entonces una neblina púrpura lo rodeaba y le hacía hundirse hacia el oscuro fondo. Pero antes de sucumbir, Dios lo salvaba de morir. La canción en un principio era un poema titulado «Purple Haze, Jesús Save». Pero al adaptarla a la letra de la canción y para evitar problemas con la religión católica, ...quitó el componente religioso de la misma... ...y la cambió por una atractiva chica... ...que le hacía perder la cabeza... ...eso sí mantuvo la neblina púrpura en la canción... ...grabada en 1967... ...fue lanzada como sencillo en Reino Unido y Estados Unidos... ...el sencillo alcanzó la tercera posición en el Reino Unido... ...lo que lo llevó a viajar a América... ...para participar en el Festival de Monterrey... ...donde se hizo mítica su actuación y su apoteósico final con la quema de la guitarra. La letra de la canción dice así... Neblina púrpura en mi cerebro. Últimamente las cosas no parecen las mismas. Actúo de forma extraña, pero no sé por qué. Disculpadme mientras beso el cielo. Neblina púrpura por todas partes. No sé si subo o bajo. Soy feliz o desdichado. Sea lo que sea, esa chica me hechizó. Ayúdame, ayúdame. Hablo del corazón y del alma. Hablo de cuestiones serias, algo sucede, algo sucede, neblina púrpura en mis ojos, no sé si es de día o de noche, me has hecho perder la cabeza, hay futuro o se ha acabado el tiempo, ayúdame, sí, neblina púrpura, oh no, ayúdame, dime nena, dime, no puedo seguir así, me haces perder la cabeza nena, no, 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 duele nena. Solo hubo un testigo de las últimas horas de Henry con vida, su novia, la alemana Mónica Daneman, que se suicidó en 1996, dos días después de declarar ante los tribunales tras una denuncia interpuesta por otra de las viejas novias de Jimmy. Su rival de esos días, Katy Echingham, la culpaba de la muerte de Jimmy. El viejo novio de Mónica, Uli John Roth, el guitarrista de Scorpions, Contó que Mónica siempre había vivido con cierto complejo de culpa. El viejo periodista Chris Well, del desaparecido Melody Maker, muy amigo de Jimmy, durante algunos años en la revista Popular 1 insistía en que Jimmy estaba deprimido, pero estaba seguro de que su muerte fue accidental, de que no quería suicidarse. Chris Well, que habló muchas veces con Mónica, siempre sostuvo esta versión. Aquel día viernes 18 de septiembre de 1970, Jimmy fue al apartamento de su novia, en Nothing Hill. A las ocho y media de la noche le cocinó un plato y se bebieron una botella de vino blanco. Jimmy se dio un baño y se pusieron a escuchar música hasta las dos menos cuarto de la madrugada. Hendrix le pidió a Mónica que lo llevara al apartamento de unos amigos. Lo recogió una hora después. Ella se tomó una pastilla para dormir. Eran las 7 menos cuarto de la madrugada y Mónica dice que habló con Jimmy por última vez hacia las 7 de la mañana. Mónica dice que se despertó a las 10 y 20 de la mañana y que Jimmy simplemente estaba dormido. Aseguró que se fue a comprar cigarrillos y cuando volvió se dio cuenta de que Jimmy respiraba mal, que se había tomado nueve pastillas de Vesperax para dormir. Mónica se puso muy nerviosa y llamó a Eric Burdon que con su nuevo grupo War había convencido a Jimmy que tocara con ellos, en el club de jazz Ronnie Scott. Burdon ejercía una fuerte influencia sobre Hendrix. En The Animals había sido compañero del explotador manager de Jimmy, Chas Chandler. Quería ejercer de ángel custodio y trataba de convencerle de que no volviera con Chas. Tres días después de la muerte de Hendrix, Eric Burton apareció en la BBC asegurando de que Jimmy se había suicidado y que había dejado una nota. La verdad es que Jimmy constantemente escribía pequeños poemas, y muchos de ellos estuvieron en poder de Mónica meses después de su muerte, En ninguno de ellos habla de suicidio. Burton siempre le echó la culpa a Mónica de la muerte del guitarrista. Wells siempre ha sospechado que cuando Mónica llamó finalmente a la ambulancia, sabía que Jimmy ya había muerto. Eso fue a las 11.25 horas de la mañana. A las 11.45 horas fue dado oficialmente por muerto, en el Hospital St. Mary Abbott de Kensington. Días después, el doctor Traston dictaminó que Henry había muerto ahogado por su propio vómito, sobre todo de vino, con intoxicación barbitúrica. Pero, ¿por qué se tomó tantas pastillas para dormir? Un médico que intervino en el caso declaró que la dosis corriente para dormir con Vesperax era de media pastilla. ¿Por qué se tomó nueve? Actualmente se tiene una nueva teoría de la muerte de Jimi Hendrix, proporcionada por uno de los asistentes del músico, llamado James Wright, el cual redacta en su libro Rock Rudy, 2009, que la muerte del artista se debió a que su representante, Michael Jeffery, lo asesinó haciéndole tomar pastillas y vino, ya que iba a despedirlo. Ya muerto el músico, Michael Jeffery podría cobrar el seguro de vida del artista, seguro cuyo beneficiario sería el mismo representante. James Wright explica que todo lo que sabe se lo confesó Michael en una noche de copas, poco antes de morir en un accidente aéreo hay alguna teoría más sobre su muerte pero lo que está claro que Jimmy Henry, como dijo en su canción besó el cielo el 18 de septiembre de 1970 a los 27 años pasando así a la lista del club de los 27 expresión utilizada para referirse a los músicos que fallecieron a los 27 años como Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison entre otros a los grandes fans de deciros que dos CLPs de grabaciones de estudio instrumentales desconocidas de Jimi Hendrix están disponibles como una nueva colección oficial, llamada Hear My Music. Salió a la venta el pasado 28 de noviembre. La colección incluye exploraciones creativas del guitarrista que, según el sello que lo publica, grabó durante la primera mitad de 1969. Hasta la próxima semana. Yeah.